0: Raríssimas, raríssimos e raríssimes, bom dia. Rainha de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 27 de julho de 2023, quinta-feira, com a garganta talvez um pouco ressentida. Ontem eu passei o dia num evento com 20 mil pessoas, o que implica não só né, conversas de todo tipo com todo mundo e com um ambiente ruidoso, você tem que falar mais alto e também inevitavelmente você está circulando entre gente do país inteiro, e enriquecendo, digamos assim, a sua exposição a patógenos de todo tipo. Então vamos torcer que esse mergulho no mundo pós-pandemia só tenha como consequência uma pequena rouquidão, não muito mais do que isso. Mas está, em princípio, sendo uma experiência até um pouco, é, em inglês é uma palavra bonita que se chama overwhelming, né? quando alguma coisa sobrepuja a sua capacidade de lidar com as coisas, porque desde a pandemia eu não via tanta gente junta ao mesmo tempo, e não preciso dizer que as precauções absolutamente desapareceram, a gente não aprendeu absolutamente nada, né? voltamos a nos beijar, abraçar e apertar mãos e máscara, nem sinal, não é? mas então, isso ainda é um pouco perturbador para mim, eu confesso, o primeiro dia, que acho que foi terça-feira, eu chegou um certo momento que eu falei cara, eu preciso voltar preciso... ontem eu consegui lidar um pouco melhor vamos ver como é que vai ser hoje mas realmente muita gente é, no, no, é um evento gigante é o Fórum E-Commerce Brasil, aí no Transamérica que é um espaço colossal que tem vários eventos grandes aqui no Brasil então me perdoem se a minha garganta falhar um pouquinho e também essa é uma das razões pelas quais hoje vai ser mais um episódio curtinho por onde começamos? podemos começar <risos> Eu não assisti ainda o filme Oppenheimer, ele foi, vocês sabem, foi objeto de um episódio aqui no Radinho faz pouco tempo, por conta de um episódio também maravilhoso do The Rest History, sobre a vida dele, sobre os dilemas, sobre etc, etc, etc. E eu também sempre já comentei que eu sempre uso aquele vídeo, que é um vídeo bastante dramático, em que ele depois, né, quando ele, ele fala sobre as explosões que, que ele presenciou, os primeiros testes nucleares, ele cita um, um texto sagrado, hindu. Parece que isso aparece no filme, né? Os indianos não gostaram muito porque ele foi ler o livro sagrado depois de fazer sexo, aparentemente tem alguma contraindicação que eu não sei qual é, mas tentaram cortar a cena, mas felizmente eu acho que os, o pessoal mais interessado na bilheteria não fez isso. Mas tem um artigo muito interessante na BBC Brasil sobre essa relação do Oppenheimer com a cultura indiana. Ele aprendeu sânscrito. Eu vou comentar, na verdade, com mais cuidado amanhã mas tem uma história que me deixou um pouco perturbado. O Bhagavad Gita, que é o que, da onde saem os poemas que ele cita, os, os, os versos que ele cita, faz parte do Mahabharata, que é o maior poema do mundo. Eu não li, porque eu não leio o sânscrito, mas eu li uma versão condensada pelo Jean-Claude Carrière, que aliás é, fez um filme, é, tem um filme com um roteiro do Jean-Claude Carrière, também chamado Mahabharata. Eu me lembro de quando eu li o Mahabharata, eu falei, cara, essa é a história mais linda que eu já li. E eu acho que eu não sou o único a dizer isso. É, aparentemente, muitas pessoas se inspiraram por esse texto e com grandes sacadas éticas, grandes sacadas filosóficas indianas. Mas eu descobri agora, para minha tristeza, que não só o Oppenheimer e eu gostávamos do Bhagavad Gita e do Mahabharata, mas Himmler, que era um nazista de primeiríssima linha ou de última categoria, como você preferir. Então você percebe que textos sagrados não necessariamente se tornam alguém melhor. Não impediu que o Himmler não é F, fizesse o que fez. Não impediu que o Oppenheimer colaborasse com o que colaborou. Então fica aqui essa coisa na hora. Aliás, eu estou ouvindo um. Não terminei ainda, também fica aqui só como teaser. Tem um, um podcast que eu gosto bastante que chama Tides of History. As marés da história. Minha garganta realmente está mostrando sinais de cansaço. Mas é, o episódio de ontem. É, é metade de, um, de, um, de, uma, de, um, de uma série, ele vai fazer acho que dois episódios, sobre o surgimento de Israel e o reino de, Ju, de Judá. Judá ou Judeia, não sei, em inglês é Judá. É, eu estou começando a ver essa história toda, extremamente interessante, é, eu, eu, afinal é uma história que a gente acha que conhece super bem, porque está registrada, sei lá, no Velho Testamento. Sim, é essa história toda da formação do povo é, judeu, ele está bastante documentado, mas é lógico, afinal é um texto sagrado que pode ter ali algumas coisas que não são necessariamente factuais, não é mesmo? Mas é interessante porque também tem muitos vestígios arqueológicos e também é, parte dessa história é corroborada por outras culturas. É, eles mencionam ali uma estela, uma estela, uma placa, como se fosse um aldor comemorativo feito de pedra, por um faraó egípcio, dizendo, derrotamos o povo de Israel. A primeira menção ao povo de Israel não né, é fora do texto, do texto judaico propriamente dito. Tem, tem outra menção também, a Israel, o povo de Israel numa estela Assíria, sei lá, 100, 200 anos depois. Tá, tá, muito interessante. Amanhã talvez eu tenha mais histórias para comentar. É muito legal você ver a arqueologia tentando né, destrinchar o que que é histórico, o que que é, é, é simplesmente texto sagrado. É muito interessante. O que me, me chamou a atenção é que, o, o, curiosamente, aquela região, onde, que, que seria Canaã, que é uma região um pouco difusa ali, difícil você dizer o que, que é e o que, que não é Canaã, foi palco de inúmeras né, culturas e civilizações se consolidando. Né, os filisteus, os, os, os judeus de cima, os judeus de baixo, é, os, tem outro, como é que são os fenícios, várias. É uma região muito fértil também é por questões comerciais, tem algumas boas rotas de comércio, aí você tem uma parte do povo é, judaico que fica mais no planalto, que são mais é, pastores, que não são tão urbanos assim, e aí você tem um choque ali entre a cultura urbana e a cultura rural, e aí você tem os impérios, principalmente o egípcio, né, se interessando pela riqueza da região, dominando a região, sobretudo a região urbana, e aí você nasce praticamente uma cultura de resistência a um invasor egípcio, um belo dia os egípcios vão embora, mas aí eles tinham toda uma rede militar, uma rede comercial, uma rede administrativa sobre a região, e de novo, isso é muito interessante, quando você vê a, os, as religiões que surgem na época, os deuses, curiosamente ou não, né, tem, tem uma certa, uma forte associação com a noção de monarquia, você tem monarquias se consolidando, monarquias em choque, então o modelo de um deus é de um rei, né? é um rei e somos súditos desse rei, e não de outro rei, então veja que essas coisas não surgem do nada, né? é justamente de um povo que está tentando se organizar em torno de um rei, e aí tem essa visão, e curiosamente também, é, o que não é incomum nessa época é você ter deuses associados à guerra, deuses guerreiros, que, que vão proteger o seu povo em batalhas. Né? Curiosamente, é, que, aliás, é uma palavra bastante recorrente no Radinho, vocês sabem disso. É muito interessante ver que, obviamente, o judaísmo da origem ao cristianismo, que dá origem depois, que, que, que na sequência vem o Islã, não é? O que é muito interessante é que, embora tenha toda uma mensagem de paz dentro dessas religiões, é, elas estão indissociavelmente associadas a questões bélicas, militares, de conquista, não é? Vale a pena lembrar que se não fosse Constantino, o um imperador romano, que de repente vence uma batalha porque teve uma visão do de, 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 de que ele achou que fosse uma cruz, né? então veja, opa, ganhei a guerra com esse negócio, se com esse negócio eu ganho uma guerra, vamos lá, vai, vamos adotar esses caras que está tudo bem, não vou dizer também da expansão militar bastante é, assertiva, vamos chamar assim, do Islã, então é muito curioso, de novo pensando no, no Bhagavad Gita, né, como textos sagrados de filosofia, empatia, paz, amor, etc e tal, acabam sendo, na verdade, é, muitas vezes bandeiras para questões não tão pacíficas assim. Mas isso acho é que eu vou deixar um pouco para amanhã. Tem uma coisa que eu quero é, comentar. É, vocês devem estar vendo aí várias notícias de missões espaciais, vamos voltar à Lua, a China quer ir para a Lua, a Índia vai para a Lua, todo mundo vai para a Lua, né? mas eu ouvi um, um episódio extremamente interessante do, do Sean Carroll entrevistando um prêmio Nobel, é, como é que é esse episódio, ele se chama, eu vou achar aqui, dois segundos, o cara chama, se eu não me engano, Silk, se eu não me engano, Pensa só vou ver aqui meu histórico, Listen History, está aqui, não, não é esse, onde é que está, estou ficando gagá, não estou achando, eu vou achar já já, cadê a Lua, meu Deus do céu, bom, vou achar, ah, sei, Joseph Silk, Joseph Silk, Prêmio Nobel, ele lançou um livro que se chama, se eu não me engano, De Volta à Lua, e ele insiste em que a gente volte para a Lua, por uma razão científica, sobretudo, mas também por interesses comerciais, porque é mais fácil do que para Marte, infinitamente mais fácil, é logo ali, não é? Não vai exigir grandes feitos de engenharia para manter pessoas vivas no trajeto, não é? mas é, foi muito interessante, ele é muito assertivo, ele está sendo muito enfático nas vantagens, e uma delas é científica, a ideia é a seguinte, nós temos hoje grandes telescópios de diferentes tipos, você tem telescópios pegando luz, luz, é a luz que você enxerga, né? o Hubble, você tem telescópios como o James Webb, que estão lá no espaço pegando luz infravermelha que você não enxerga, certo? Certo. Mas você também consegue explorar o universo com radiotelescópios, né? Rádios, porque a luz, luz e rádio é a mesma coisa, né? A gente só a que a gente chama de luz aquela que a gente enxerga. O rádio a gente não enxerga, a gente não chama de luz. Mas a gente só enxerga uma faixa de frequência muito pequena da luz. Aliás, a gente vai chegar nesse ponto, vai chegar no seu forno de micro-ondas, tá bom? Em breve. Bom, então é o seguinte, então, tem radiotelescópios aqui na Terra, também conseguem descobrir maravilhas sobre o universo, o começo de tudo, Big Bang, etc. E tal. ok, ok. Pois bem, o que acontece é que fazer um telescópio na Terra é difícil porque tem atmosfera, a atmosfera tem nuvem, tem ar, tem poeira, tem partículas, o ar tremula e, bom, isso não é tão bom assim, complica a vida. Para radiotelescópios, é, a atmosfera também interfere um pouco, porque ela tem uma atividade elétrica, claro, mas também porque tem muita interferência em volta, interferência da, né, da civilização humana, dos satélites em cima. Então, como seria bom se a gente conseguisse colocar telescópios, tanto óticos quanto radiotelescópios, do outro lado da Lua? Vale lembrar que a Lua tem um lado que está sempre de costas para a gente. Né? A órbita da Lua está travada, a rotação dela está travada com a, com a, a como é que chama? translação, que chama? quando ela dá a volta na Terra, ela gira em torno do próprio eixo e gira em torno da Terra, esses dois períodos estão travados, então a Lua está sempre mostrando a mesma cara para a gente, e o outro lado dela está exposto, a gente está de costas, tá vive, ela vive de costas, ok? e lá desse outro lado, que não é o lado escuro da Lua, porque tem hora que bate sol, a gente só não vê, né? a Lua está de costas para a gente, mas do outro lado toma sol, acontecem várias coisas ali. Mas tem crateras muito fundas ali, tão fundas, em que o Sol jamais entra, não tem um ângulo possível para o Sol entrar. Né? E provavelmente ali no fundo daquela cratera, que a gente ainda não explorou de direito, deve ser frio para burro, deve ter água, água que pode ser útil até para futura exploração, mas você poderia colocar no fundo dessas crateras telescópios. Ótimo, maravilhoso, seria sensacional. Você teria o melhor telescópio imaginável apontando lá para cima. Si. Ótimo. E você poderia colocar na superfície da Lua também antenas relativamente simples, com a vantagem de que, como né, a, a Lua está de costas para o planeta Terra, a Lua acaba servindo. Né, o resto da Lua que está ali para trás ela serve de anteparo, então essas antenas não sofreriam nenhuma interferência da atividade humana na Terra extremamente interessante, ele também a, advoga em função de uma exploração comercial dos minérios da lua, ele acha que lá tem muito minério que pode ser útil, esses minérios que são muito usados em eletrônica, sei lá, lítio, etc e tal, muito interessante, muito pro, o, o, aparentemente o orçamento para isso não é tão colossal, né? É se você tiver interesse nisso, ouça ali o, o podcast do, do Sean Carroll, e também tem, acho que tem o um livro do cara, eu achei essa história interessante mas é, tem uma tem várias questões que são complicadas na Lua né? a Lua tem uma poeira miserável miserável uma poeira finíssima é super cortante super é, abrasiva por que que ela é tão ruim assim essa poeira porque a Lua não tem erosão aqui na Terra chove tem enxurrada, tem terremoto, tem placa tectônica, tem vulcão, tem o diabo. A Terra é um liquidificador de si mesma, ela vive se triturando. Então, tudo aqui, você pega um seixo no fundo do rio, que coisa poética, um seixo né, arredondado, que coisa linda. Então, isso na, na Lua não rola, porque não tem rio, não tem nada, qualquer, qualquer fragmento ali de meteoro, etc e tal, vai ficar com os cantos vivos para sempre, essa poeira é infernal, e o que é pior é ela é tão fininha que quando bate a luz do Sol, a luz do Sol provoca uma carga elétrica, a carga elétrica provoca um campo elétrico e essas partículas levantam, elas ficam flutuando. Então os astronautas que pisaram na Lua voltaram cobertos dessa porcaria, muito difícil de sair... Esse é um, tem vários desafios, né? além da, da, da questão de não ter atmosfera, etc, etc, etc. Mas tá pronto, quem sabe o futuro não é necessariamente o que o Elon Musk sonhou de irmos para Marte, mas quem sabe o futuro é exatamente a gente ir para a Lua. Aliás, falando, eu tinha esquecido de comentar com essa história do Bhagavad Gita, eu comentei aqui de passagem no radinho sobre um incidente, incidentes horrorosos que estão acontecendo na, na Índia uma minoria étnica é, cristã que está sendo. São, são cristãos? Acho que sim. Que estão sendo massacrados, as mulheres estão sendo estupradas, elas estão sendo forçadas a andar nuas pela rua e depois são estupradas e mortas por gangues né, de fanáticos religiosos. Eu estou lembrando disso porque. Eu, durante um bom tempo, pelo menos na minha adolescência, anos 70, essa coisa toda, tinha uma certa romantização da cultura indiana, né? como, se toda essa, como se eles fossem... Está vendo? Então, não, 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 não. mesmo toda a beleza, que eu admiro imensamente, acho esteticamente interessantíssimo, como eu falei para vocês, é uma, as histórias são magníficas, né? a, a própria relação que os indianos têm com ciência é muito interessante, mas isso não impede também que a barbárie Predomine em alguns momentos, né? ninguém tem um monopólio de nada. Mas eu tenho uma, uma questão: vou fazer um alerta aqui. Caso vocês, pelo menos aqui em São Paulo, encontrem por aí alguém segurando um globo prateado, espelhado, uma estranha esfera reluzente, run, forest, run, corra, forest, corra, porque isso faz parte de um esquema absolutamente estranhíssimo, é, que foi criado há alguns anos pelo fundador do Chat GPT sim sim o Altman exatamente o ChatGPT ele criou uma criptomoeda nova que se chama Worldcoin não é que mas essa criptomoeda mais uma certo certo mas essa criptomoeda ela vem atrelada a uma visão de identidade, como é que você prova quem é você, porque ele percebeu, se você cria o chat GPT, você consegue enganar todo mundo, mas como é que você faz para provar sua identidade se você tem um chat GPT que engana todo mundo, biometria, então tem 1500 dessas esferas, parecem alienígenas, né? espalhadas em várias cidades pelo mundo, e ela faz uma oferta para você, posso escanear os seus olhos? posso escanear a sua íris eu te dou em troca 40 moedinhas de Wordcoin, que não valem, por enquanto, sei lá quanto vale, vale 2 dólares, do... vai te dar 100 reais. É? Se você quer ganhar 100 reais, deixa eu escanear os seus olhos, eu não sei se você teve calafrios nesse momento, a questão é por que, que tem gente por aí com globos esquisitos escaneando íris, o objetivo é escanear íris de 2 milhões de pessoas, o que, que eles vão fazer? Ah, eles estão jurando de pé junto que essa informação não vai servir para nada, não vai ser armazenada, isso vai servir apenas como um passaporte para você garantir a sua identidade, mas veja, é parece coisa de ficção científica, né? parece coisa de filme ruim, né? parece coisa de filme de alienígena, então eu não sei se você topou, eu não sei qual é a sua relação com criptomoedas, eu não tenho o menor romantismo com relação a criptomoedas, eu, eu, eu sempre tem alguma, começa com alguma coisa libertária e acaba em alguma coisa que só serve para aumentar a concentração de renda, então é Pois bem, alerta dado. Eu só vou encerrar rapidamente aqui com uma conversa que eu ouvi ontem do... do eu não conhecia esse, esse autor, o David Runciman, não conhecia, mas ele fez um debate com o Steven Pinker. O Steven Pinker, ele é um neurocientista é extremamente, é, neurocientista, ou cientista, bom, sei lá, ele é um cientista muito ligado à questão linguística, à cognição, à neurociência, etc e tal, e o Steven Pinker, ele é um cara bastante vocal, bastante prolífico, ele tem escrito muitos livros, um dos livros dele, que se chama Tábula Rasa, eu já recomendei no Leia Vale a Pena, vou dar o link aqui para o Leia Vale a Pena, que é um site onde eu dou dicas de leitura, Pois bem, o Steven Pinker, de uns tempos para cá, ele vem insistindo no que eu estava interpretando como otimismo, olha, olha em volta, eu sei que tudo parece que o mundo está acabando, mas veja, se a gente olhar os números, se a gente olhar as estatísticas, na verdade o mundo está melhor do que estava antes, a gente não tem tanta razão assim para desesperar. Então, ele lançou vários livros, Os Melhores Anjos da Nossa Natureza, que eu não li, tenho aí, mas eu não li, um que chama Enlightenment Now, é o iluminismo agora, que ele está tentando chamar a nossa atenção para os valores, alguns dos valores do iluminismo, que é o humanismo, que é o secularismo, ou seja, deixa a religião para lá, que é a racionalidade, né? E esse foi um debate interessante porque o entrevistador falou, olha, o que, que você acha, você se considera um otimista? Ele falou, ah, cara, que pé no saco, porque agora o mundo ficou, você tem que ser de um lado ou de outro, você tem que tomar partido, né? eu tenho que ser um otimista ou eu tenho que ser um pessimista, eu tenho que ser ou isso ou aquilo, né? tudo isso com fortes coisas ideológicas, vai dizer que você é de esquerda, vai dizer que você é LGBT, sei lá o que, que vai dizer, por que essa polarização estúpida? Mas é um debate muito interessante, é, que eu vou, eu só vou comentar uma, um aspecto aqui, o, dois. Primeiro, que o Steven Pinker ele chama a atenção para aquilo que o próprio Bill Gates chamou a atenção, o Gosling também, que é um autor sueco que faleceu recentemente, que se a gente olhar pelos números, se a gente olhar pelas estatísticas, o mundo está aos trancos e barrancos se tornando mais saudável, mais longevo, mais justo menos pessoas estão morrendo em guerras, ok, teve a guerra da Ucrânia mas assim, em termos de tendência a tendência é positiva a fome em princípio não é mais por questões técnicas, é mais por questões políticas, então existe um progresso a ser feito, sobretudo se a gente apostar nesses valores que estão sim em xeque, que valores são esses humanismo, ciência, racionalidade etc e tal mas o que eu gostei, e eu vou usar isso para encerrar, porque daqui a pouquinho eu tenho que ir lá para o evento, é que num certo momento eles citam, e eu vou dar uma pesquisada se eu encontro isso, um neologismo, uma palavra nova criada pelo, se eu não me engano, Gosling também, que é, o, em vez de otimismo e pessimismo, o possibilismo. Né? Eu acredito naquilo que é possível. O que é possível? O que é impossível? Isso me deu o que pensar porque eu não paro de pensar nisso, né? porque quantas ideologias, quantos planos, quantas startups, quantas distopias, quantas utopias, elas, na verdade, não são necessariamente possíveis se você levar em conta a natureza humana, se você levar em conta quem somos ou que somos ou que podemos ser, o que não queremos ser. Então, essa história do possibilismo, é, até estou pensando aqui no mundo corporativo, estou pensando aqui na vida pessoal, estou né? pensando aqui na saúde do corpo, o possibilismo me dá o que pensar. Espero que isso plante alguma semente também e você comece a reconsiderar o que, que é possível e o que, que não é. Raríssimas, raríssimos e raríssimos, obrigado pela companhia, mesmo nesses dias um pouco mais atabalhoados. Cuidem-se, por favor, um grande abraço e até amanhã.